0: Ein neuer Morgen, ein neuer faz früdenker morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Freitag, der 29. September und das sind die Nachrichten heute früh. Die USA steuern auf den Shutdown zu, Spaniens Parlament stimmt abermals über Fecho ab und in Kiew startet der erste Marathon seit Kriegsbeginn. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Deutschland-Ticket vor dem Aus, das Angebot kostet mehr als ursprünglich geplant. Dieses Jahr zahlt der Bund noch die Hälfte der Mehrkosten, ab 2024 nicht mehr. Verkehrsminister Wissing will das nicht ändern, zu einem Treffen mit seinen Länderkollegen erschien er nicht. Bei der Energiepreispauschale verzichten 700.000 Studierende auf 200 Euro. Wer die Einmalzahlung bis Montag aber nicht beantragt hat, geht leer aus. Das könnte auf mehr als jeden fünften Berechtigten zutreffen. Und Soldaten in El Salvador sollen 13-Jährige vergewaltigt haben. Auf dem Heimweg vom Strand sollen sechs Männer über das Mädchen hergefallen sein. Ein Unteroffizier wird wegen Vergewaltigung angeklagt, die anderen wegen Mithilfe. Die Texte für den FAZ-Newsletter hat heute Patrick Schlieret geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. In den USA tobt der Kampf um den Haushalt. Eine Einigung muss her, sonst kommt es übermorgen zum Shutdown der Verwaltung. Denn morgen endet das Haushaltsjahr in den Vereinigten Staaten. Bis dahin muss sich der Kongress auf einen Übergangsetat zur Finanzierung der Bundesbehörden einigen. Sollte es zu einem Shutdown kommen, müssten hunderttausende Bundesangestellte in den unbezahlten Zwangsurlaub. Viele Bundesbehörden im ganzen Land würden schließen, Soldaten, FBI-Agenten und Grenzschützer blieben unbezahlt im Dienst. US-Präsident Biden warnte bereits. Be Lassen clear. Sie es mich klar sagen, Wenn bei einem shutdown, shutdown muss das Militär weiter zur Arbeit, aber es wird nicht bezahlt. Ein Shutdown hat Auswirkungen shutdown auf alles, die Lebensmittelversorgung, die Krebsforschung, Vorschulprogramme für unsere Kinder. Der Senat war in dieser Woche noch mit einem fraktionsübergreifenden Vorschlag vorgeprescht, um den Shutdown zu verhindern. Der Entwurf sieht vor, dass die Bundesbehörden bis zum 17. November weiterfinanziert werden, auf der Grundlage des bisherigen Haushaltsjahres. Nun kommt es auf das Repräsentantenhaus an. Der Entwurf beinhaltet auch Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 6 Milliarden Dollar. Die Hardliner im Repräsentantenhaus lehnen den Entwurf ab. Spaniens Parlament stimmt abermals über einen neuen Regierungschef ab. Der konservative Fejo war zwar bei der Wahl im Juli als Sieger hervorgegangen, aber am Mittwoch war er trotzdem der Verlierer. Bei der Abstimmung im Parlament zum neuen Regierungschef fehlten dem Vorsitzenden der konservativen Volkspartei PP vier Stimmen zur absoluten Mehrheit. Heute wird abermals im spanischen Parlament darüber abgestimmt, ob Fejo der neue Regierungschef werden soll. Diesmal würde die einfache Mehrheit reichen, gut möglich aber, dass der Wahlsieger auch dieses Ziel verfehlt. Das wäre dann die Chance für den bisherigen Regierungschef Sanchez. Denn bleibt es heute bei den 178 Gegenstimmen von Mittwoch, wird es für Ferro nicht reichen. Mittlerweile wird damit gerechnet, dass König Felipe Pedro Sanchez nächste Woche mit der Regierungsbildung beauftragen könnte. Der amtierende Ministerpräsident ist jedoch dann auf die Stimmen der katalanischen Separatisten angewiesen. Sie verlangen eine Amnestie und ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Es ist verzwackt in Spanien, denn wenn sowohl Fejó als auch Sanchez bei der Regierungsbildung scheitern, wird das Parlament automatisch am 27. November aufgelöst. 47 Tage später gäbe es dann Neuwahlen. Es wäre die zweite Wahl in weniger als einem halben Jahr. Die EU errichtet eine Art grüne Zollmauer. Importeure müssen ab Sonntag den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte erfassen. Das betrifft die Importeure und Nutzer von Produkten aus Drittstaaten. Sie müssen genau erfassen, wie viel CO2 bei der Herstellung der eingeführten Produkte freigesetzt wurde. Dabei geht es zunächst um die Sektoren Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel, Wasserstoff und Strom – Gemeinsam machen sie mehr als 50 der CO2-Emissionen in der EU aus. Die Importeure müssen ab einer Einfuhrschwelle von 150 Euro je Transaktion umfangreiche Daten sammeln. Vierteljährlich werden die Daten dann nach Brüssel gemeldet. Wie das genau ablaufen soll, wurde erst Mitte August klar, als die EU-Kommission eine Verordnung mit hunderten Seiten veröffentlichte. Die Kommission gibt aber Entwarnung. Zunächst starte die CO2-Grenzabgabe im dreijährigen Testbetrieb. Unternehmen würden nicht sofort sanktioniert, wenn die Daten nicht korrekt und pünktlich geliefert würden. Nehmen Flüchtlinge den Deutschen die Termine beim Zahnarzt weg? Das behauptete CDU-Chef Merz in dieser Woche in einem Interview mit dem Fernsehsender Welt. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Für seine Äußerungen über abgelehnte Asylbewerber erntet Friedrich Merz scharfe Kritik von SPD, Grünen und Linken. Innenministerin Faeser von der SPD wirft dem CDU-Chef erbärmlichen Populismus vor. Völlig unangemessen, gerade in diesen Zeiten. Wir haben große Herausforderungen. Da sollte man nicht noch dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich spaltet, weil es in der Sache einfach falsch ist. Denn Asylbewerber können nur in Notfällen, wenn wirklich was vorliegt, zum Zahnarzt überhaupt gehen. Der AfD-Gesundheitspolitiker Martin Sichert wiederum sieht in März-Äußerungen ein Plagiat. Er habe in einer Rede im September 2022 doch nahezu wörtlich auf exakt dieselben Missstände im Gesundheitswesen hingewiesen. Tatsächlich regelt das Asylbewerberleistungsgesetz, dass Flüchtlinge bei Schmerzen und akuten Erkrankungen behandelt werden, in den ersten Monaten auf Kosten der Sozialämter. Zahnersatz wird nur im Ernstfall übernommen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Christoph Benz, sagte der FAZ, wenn die Behandlung dringend sei, müsse niemand auf einen Termin warten, kein Deutscher und kein Flüchtling. Unterdessen hat Deutschland seine Blockade im Streit um die EU-Asylreform aufgegeben. Die Grünen hatten sich gegen den Ansatz gestemmt, weshalb Kanzler Scholz am Mittwoch ein Machtwort gesprochen hatte. Der Krisenmechanismus ist ein zentrales Element der geplanten Reform. So soll etwa bei einem starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden können, indem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Laufen mitten im Angriffskrieg in der ukrainischen Hauptstadt findet der erste Marathon nach dem 24. Februar 22 statt. Kiew Unbroken heißt der Marathon, der übermorgen stattfindet. Es ist der erste in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 22. Wegen der angespannten Sicherheitslage haben die lokalen Behörden keine Genehmigung für die übliche Rundstrecke mitten durch die Hauptstadt erteilt. Stattdessen werden mehrere Runden auf der städtischen truchaniv insel gedreht. Aus dem Provisorium lässt sich die derzeitige Gefahrenwahrnehmung in unterschiedlichen Teilen der Ukraine ablesen. Anfang September fand im westukrainischen Lemberg ein Marathon statt. Ein für das vergangene Wochenende geplanter Lauf im ostukrainischen Dnipro, das näher an der Frontlinie liegt, wurde hingegen kurzfristig abgesagt. Auf Kiew wiederum steuern regelmäßig russische Raketen und iranische Drohnen zu. Bei Luftalarm würde der Lauf unterbrochen, so der Renndirektor. Wie bei fast allen Sport- und Kulturveranstaltungen in der Ukraine während des Kriegs wird auch beim Kiew Unbroken Geld für die Armee gesammelt. Die Hälfte der Anmeldegebühren geht an die Streitkräfte, vor allem für die Beschaffung von militärischer Ausrüstung. Und auch das ist gut zu wissen. Übermorgen beginnt der Oktober und damit gibt es wieder einige Änderungen. Beispiel Energiekosten. Zu Beginn der Heizperiode könnten Haushalte mit Gasheizung auf Entlastung hoffen. Die Reglementierungsumlage und die Konvertierungsumlage sinken auf Null. Laut dem Vergleichsportal Verivox könnte dies bei einem jährlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden zu einer Ersparnis von 130 Euro führen. Und wer sein Studium mit Hilfe eines Kredits der staatlichen Förderbank KfW finanziert, muss von Oktober an mit höheren Zinsen rechnen und zwar deutlich über 8%. Und außerdem wird im nächsten Monat an der Uhr gedreht, am 29. Oktober, dem letzten Sonntag des Monats, endet nämlich die Sommerzeit in Deutschland und den meisten europäischen Ländern. In der Nacht werden dann die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Bis dahin ist es ja noch ein bisschen hin. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in den Freitag und dann später ein schönes Wochenende. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es am Montagmorgen wieder, am Brückentag. Nächsten Dienstag ist ja schließlich Tag der Deutschen Einheit.